0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que impede a sua comunhão. Eu acho que só existe uma coisa que pode impedir um crente de participar da ceia do Senhor à mesa do Senhor, que foi o que você se referiu. O que estaria impedindo a sua comunhão à mesa do Senhor e à ceia do Senhor? A única coisa que impede um crente de participar da ceia do Senhor à mesa do Senhor é o pecado. O pecado. Se for pecado o que impede você de pedir o seu lugar à comunhão Para participar da ceia do Senhor, à mesa dele Então nós já não estamos falando mais da vontade do Senhor E sim da vontade da carne A vontade do Senhor está explícita nessas palavras Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Esse cálice é o novo testamento no meu sangue Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim 1 Coríntios 11, 24 a 25 se você for guiado pelo Espírito Santo, irá pedir o seu lugar à comunhão à mesa do Senhor. Uh, será observado, então, pela Assembleia, a qual você pediu o seu lugar à comunhão, porque a Assembleia tem a obrigação de verificar se existe em você algum mal moral, doutrinário ou eclesiástico na sua vida. E aí você terá o seu lugar será recebido. Pois essa é a vontade do Senhor, que você participe da comunhão à mesa do Senhor, lembrando do Senhor da sua morte. Porém, se o piloto de sua vida for a carne, você continuará vivendo esse dilema e acabará se afastando de outros irmãos que buscam fazer a vontade de Deus. Eles seguirão alegremente em comunhão com o Senhor e buscando fazer a vontade dele, enquanto você viverá sempre com a consciência atribulada por não abrir mão da própria vontade, da vontade própria. Lembre-se sempre de que não estamos falando aqui de salvação, porque esta salvação já foi resolvida quando você creu em Jesus. Mas estamos falando de comunhão com Deus e de fazer a vontade dEle. Ao decidir seguir a sua própria vontade, você não perde a salvação, mas perde a comunhão com Deus. E a sua vida será a experiência que Davi relatou enquanto manteve oculto o seu pecado. No Salmo 32, de 3 a 4, ele diz, Quando eu guardei silêncio e envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Felizmente, Davi percebeu o seu erro e confessou o seu pecado, contando assim com a restauração que só Deus pode proporcionar. No Salmo 32, 5, ele diz Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi encontrou graça a orar a Deus, e percebeu que o seu acesso ao trono da graça não estava impedido, e que Deus o guardava, pois ele podia se esconder em Deus e ser ali preservado da angústia que vinha de fora já que aquela angústia que vinha de dentro causada pelo seu pecado não confessado havia sido resolvida ali o seu humor que antes era sequidão de estio se transforma então em alegres cantos de livramento Salmo 32, 6 e 7 por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar e até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. O salmista, então, aproveita para lembrar-se de onde poderia sempre encontrar a direção certa a seguir, ficando tão próximo do Senhor ao ponto de poder ser guiado com um mero olhar, como faz um pai com seu filho. O contrário disso, que é a vida do crente que quer fazer a vontade própria, é ser conduzido por Deus com cabresto e freio, como se faz com animais, que precisam sentir muitas dores para obedecer. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor... A misericórdia nos cercará? Eu deixo para você alguns versículos da Palavra de Deus que poderão ajudá-lo. Um é Oseias 6.3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Pergunto. Eu sei que você conhece o Senhor, mas será que tem tido o desejo? de deixar aquilo, abandonar aquilo que impede você de prosseguir em conhecer o Senhor, como fala a passagem, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Será que tem alguma coisa? A vida do cristão é de fé em fé, e se nós tropeçamos em alguma coisa, nós não saímos do lugar, ficamos parados, o que parece estar sendo o seu problema. Daí você dizer que o seu processo... É demorado em relação ao dos outros irmãos com os quais você tem convivido. Hebreus 12, 1 diz, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa tão grande nuvem de testemunhas são os homens e mulheres de fé que aparecem no capítulo 11 de Hebreus todos eles cheios de falhas e com muitos motivos para se envergonharem de seus currículos, mas que mesmo assim encontraram graça para permanecerem na fé, porque viam o invisível, enxergavam o invisível. Hebreus 12, de 2 a 14, Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a, desprezando a, a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.